0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Hey, ich bin Timon Krause, Mentalist von Beruf und darum geht's auch in der heutigen Folge. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Heute... Mentalisten. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Mentalisten, auch Gedächtniskünstler und Mnemotechniker genannt, sind ein Genre von Zauberkünstlern. Ihre Form der Unterhaltungskunst stützt sich hauptsächlich auf das Vortäuschen paranormaler Phänomene, einer der fünf Aspekte der Zauberkunst. Dabei wird eine Fähigkeit zur Vorhersage oder Telepathie dargestellt, die zum Teil auf Gedächtniskunst, Suggestionstechniken, Zahlentricks, Schnellrechnen und Ähnlichem, aber auch auf den Standardtechniken der Zauberkunst beruht. Der US-amerikanische Mentalist und Autor Robert Cassidy definierte die Darstellungssparte folgendermaßen. Mentalism is the art of presenting seemingly paranormal effects in an entertaining manner. Robert Cassidy in The Art of Mentalism sagte: Mentalismus ist die Kunst, scheinbar paranormale Effekte in unterhaltender Art und Weise vorzuführen. Der US-amerikanische Mentalist und Autor Phil Goldstein schrieb, Mentalism is the one area of magic that seems real to a lay audience. They do not only suspend their disbelief, they believe. Und Phil Goldstein in The Blue Book of Mentalist meinte, Mentalismus ist der Bereich der Zauberkunst, der vor einem Laienpublikum wie reale Magie erscheint. Sie lassen ihren Unglauben nicht einfach nur beiseite. Sie glauben es wirklich. Die Faszination für das Publikum ergibt sich aus der Illusion der paranormalen Fähigkeit und nicht aus der ästhetischen Inszenierung eines unmöglichen Geschehens wie in anderen Sparten der modernen Bühnenmagie. Unter Umständen geben sich Mentalisten als Hellseher aus, jedoch lediglich auf der Bühne. Da Mentalisten weniger den Kunstsinn und stärker die Empfänglichkeit der Zuschauer für Übersinnliches ansprechen, die aus deren Einstellung zum Übernatürlichen resultiert, ist es für den Mentalisten besonders schwer, die Grenzen zwischen Kunst und Scharlatanerie zu wahren. Auf der einen Seite benötigt der Mentalist die Bereitschaft des Publikums, an Phänomene zu glauben – Will er sich jedoch als Künstler verstanden wissen, muss er gerade mit diesem Glauben der Zuschauer mit Bedacht umgehen, um nicht Gefahr zu laufen, für echt gehalten zu werden. In Deutschland trat der Mentalismus verstärkt in den Sendungen »The Next Uri Geller« in den Fokus, die in den Jahren 2008 bis 2009 beim Sender Pro »ProSieben« ausgestrahlt wurden. Dabei wurde von den Zauberkünstlern zunächst vertraglich verlangt, der Öffentlichkeit gegenüber zu behaupten, über übersinnliche Kräfte zu verfügen. Mehrere der Kandidaten protestierten gegen diesen Passus, den sie mit ihrer Berufsehre als Bühnenkünstler für unvereinbar hielten. Geschichte Der Begriff Mentalist ist eine Weiterentwicklung der Bezeichnung »Mindreader«. Gedankenleser. Zu den ersten bekannten Gedankenlesern gehörte der US-amerikanische Zauberkünstler C.A. George Newman, 1880 bis 1952, der sich als Mindreader und Master of Mental Marvels bezeichnete. Seine Vorstellungen ähnelten Seminaren von Universitätsdozenten. Die Programme waren jedoch keine trockenen Vorlesungen, sondern boten reichlich Unterhaltung und Humor. Einer der ersten nachgewiesenen Zauberkünstler, der sich als Mentalist bezeichnete, war Harry Kahn, 1895 bis 1955, der auch als The Incomparable Mentalist bezeichnet wurde. Ab etwa 1929 wurde der Ausdruck Mentalist konsequent von dem US-amerikanischen Zauberkünstler Theodore Annemann verwendet. In Europa war es vor allem der Engländer Chan Canester, der sich in den 1940er Jahren mit der Mentalzauberkunst beschäftigte. Er trat 1951 zum ersten Mal im Fernsehen bei der BBC auf und führte Mentalzauberkunststücke vor. Insgesamt konnte Canester an über 300 Fernsehsendungen als Mentalist teilnehmen. Er war auch zu Gast in der legendären Talkshow von Ed Sullivan. In Deutschland hat sich die Mentalzauberkunst erst ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer eigenständigen Präsentationsform entwickelt. Einen großen Anteil daran hatte der Zauberkünstler Punks, der in seinem Abendprogramm, das in vier Akte gegliedert war, einen Bereich Alessandro Caliostro widmete und dazu ausschließlich Mentalzauberkunststücke zeigte. Ab etwa 1980 zeigte der Berliner Zauberkünstler Ted Leslie vermehrt Mentalzauberkunst und benutzte häufig für sich die Bezeichnung Mentalist. Das Vortäuschen paranormaler Phänomene, das Mentalist in Nutzen, ist eines der fünf Aspekte von Zauberkunst. Die Zauberkunst, auch Zaubern und Zauberei, beschreibt eine Form der darstellenden Kunst, die es versteht, durch künstlerische Kommunikation, verbal und nonverbal und unter Verwendung verschiedener Techniken und Methoden bei den Betrachtern Illusionen und Emotionen auszulösen. Dabei ist die Vorführung an keine spezielle Räumlichkeit oder Situation gebunden. Je bereitwilliger der Betrachter ist, sich verzaubern zu lassen, desto größer kann die Illusion in seiner Vorstellung entstehen. Um eine Illusion zu erreichen, gelangt eine Vielzahl unterschiedlicher Techniken zur Anwendung. Psychologie, Ausnutzung von Wahrnehmungslücken, Kunstgriffe, optische Täuschungen trickreiche Apparaturen, Ablenkung, Ausnutzung gemeinhin unbekannter physikalischer Zusammenhänge und mathematischer Gesetze. Zauberkunst dient zur Unterhaltung eines Publikums. Im Allgemeinen wissen Zuschauer, dass die gezeigten Effekte durch Anwendungen verschiedener Techniken erreicht werden. Das Publikum setzt sich entweder gerne dem Reiz aus, sich vom Zauberkünstler verzaubern zu lassen – oder es hat Freude daran, über die Methoden zu rätseln. Der Reiz einer Darbietung liegt neben der Faszination über eine Illusion vor allem in der Inszenierung und deren Unterhaltungswert. Von Zauberkunst als Unterhaltungsform und nicht im Sinne von Hexerei oder Magie spricht man erst seit dem 18. Jahrhundert. Die Kunst des Taschenspiels, benannt nach der Gauklertasche zur Aufbewahrung der Requisiten, wurde bereits auf hellenistischen Marktplätzen beobachtet. Erste Beschreibungen von Zauberkunststücken findet man in der französischen Publikation von Yves La première partie des subtiles plaisantes inventions, Lyon, 1584. Im Gegensatz zu dem im selben Jahr erschienenen Werk von Reginald Scott »The Discovery of Witchcraft«, der Zauberkunststücke als Aufklärung von vermeintlichen Hexenkünsten beschrieb, gilt das Buch von Brevot als bewusstes Anleitungsbuch für Zauberkunststücke. Mit der Veröffentlichung erster Zauberbücher im 17. Jahrhundert, die Zauberkunststücke zum Nachvollziehen beschreiben, hat sich die Zauberkunst als darstellende Kunst entwickelt. Ein erstes Anleitungsbuch für Taschenspielertricks mit dem Titel Hocus Pocus Junior. The Anatomy of Ledger Domain erschien 1634 in London. Traten die ersten Zauberkünstler, Taschenspieler, noch auf Straßen und Märkten auf, eroberten sie im Laufe der Zeit geschlossene Räumlichkeiten, Gaststätten, private Salons und schließlich auch Theaterbühnen. Zu den ersten Protagonisten, die die Zauberkunst auf die Theaterbühnen brachten oder sie als Kunstform präsentierten, gehörten Spaten und Arten Die historischen Taschenspieler waren fliegende Händler, welche Kunststücke zum Anlocken von Publikum benutzten, um anschließend Warenfall zu bieten. Sie traten meist auf Marktplätzen und in Wirtshäusern auf, oft hinter einem Tisch stehend. Das Repertoire der Taschenspieler beschränkte sich meist auf das Becherspiel, bei dem zu Unterhaltungszwecken Bälle oder Muskatnüsse unter den Bechern wandern. Vom Verschwindenlassen einer Muskatnuss, französisch Escamot, stammen der französische Escamoteur und das deutsche Lehnwort Escamotieren, Wegmanipulieren. Die Nachfahren der Taschenspieler sind die Straßenkünstler. Sie müssen in der Lage sein, unter manchmal schwierigen Bedingungen, etwa umringt, bei widrigem Wetter oder vor unberechenbaren Passanten ihr Publikum anzulocken. Meist spielen sie für eine Spende in den aufgestellten Hut. Kunststücke, die etwa von der Größe der Requisiten her für ein großes Publikum geeignet sind, werden der Bühnenmagie zugerechnet. Entsprechende Darbietungen nutzen oft die Möglichkeiten professioneller Bühnen wie besondere Beleuchtung usw. So aus. Die Bühnenmagie wurde im 19. Jahrhundert durch den Franzosen Jean-Eugène Robert Audin und den Briten John Henry Anderson bekannt. Großillusionisten im Engsenne sind nach dem Sprachgebrauch der Zauberkünstler solche, die mit großen Trickapparaturen arbeiten – sogenannten Großillusion. Mit diesen aufwendigen Kunststücken begann Ende des 19. Jahrhunderts der Brite John Neville Meskelin in seinem Londoner Zaubertheater, der unter anderem als erster einen Menschen durch einen Reifen schweben ließ. Bekannte moderne Künstler sind Siegfried und Roy, David Copperfield, Florian Zimmer, Chris Angel, Mark and Alex, Peter Marvey, Hans Glock, und die Ehrlich Brothers. Mit das wichtigste Instrument eines Zauberkünstlers ist sein Vortrag, der die Fantasie der Zuschauer anregt und sie von seinen Geheimnissen ablenkt. Nachdem der Zauberkünstler Theodor Bamberg infolge eines Unfalls stumm wurde, erklärte er sein sprachliches Unvermögen, indem er die Rolle eines Japaners, Okito, annahm und um die Jahrhundertwende als Erster zur Musikbegleitung zauberte. Hieraus entwickelte sich ein eigenes Genre, dessen Ästhetik und Kommunikation besonderen Gesetzen folgen. Manipulateure Im engen Sinne sind Bühnenkünstler, die sich in erster Linie auf das Geschick ihrer Hände verlassen. Sie zaubern daher überwiegend mit handlichen Gegenständen, typischerweise zu Musikbegleitung. Dieses Genre wurde durch Villalba Frickel bereits im 19. Jahrhundert entwickelt. In der englischsprachigen Welt werden Vorführungen, die vor allem auf Fingerfertigkeit beruhen, manchmal als eigene Sparte der Unterhaltungskunst angesehen und als sleight of hand oder auch mit dem lateinischen Begriff prestidigation oder dem französischen légerdement bezeichnet. Überschneidungen bestehen unter anderem zur Taschenspielerei, Close-up-Magic und Kartenzauberei. Bekannte Künstler, die sich der Manipulation und Fingerfertigkeit bedienen, sind Dan und Dave, Ricky Jay, David Copperfield, Jan Frisch, Dai Vernon und Tony Slidini. Kunststücke, die wegen kleinerer Requisiten nur aus kurzer Distanz verfolgt werden können, werden intern meistens als Close-Ups bezeichnet. Der besondere Reiz für die Zuschauer besteht in der Nähe, die scheinbar das Schummeln erschwert. Typische Close-Up-Requisiten sind Karten und Münzen. Aus den USA kommt, hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland das sogenannte Tablehopping etabliert, bei dem der Zauberkünstler von Tisch zu Tisch wandert und so sein Publikum individuell und schrittweise verzaubert. Kunststücke mit Spielkarten sind sowohl auf der Bühne als auch am Tisch möglich und so zahlreich, dass die Zauberkünstler die Kartenkunst als eine eigene Sparte betrachten. Unter Mentalmagie versteht man die Imitation angeblich parapsychologischer Phänomene durch Tricks, etwa scheinbares Gedankenlesen, die scheinbare Vorhersage von Ereignissen oder Spukeffekte zu Unterhaltungszwecken. Sie entstammt dem Erbe falscher Spiritisten und trickreicher Scharlatane. Da Mentalisten aus dramaturgischen Zwecken oft nicht betonen, dass sie Zauberkünstler sind und sehr raffinierte Tricks anwenden, können Zuschauer nicht ohne weiteres beurteilen, ob das Geschehene ernst zu nehmen ist oder nicht. Ein bekannter Vertreter ist Uri Geller. Manche Zauberkünstler setzen bei ihren Shows auf Humor. Bei der Comedy-Zauberei bildet dies den Schwerpunkt, wobei die Zaubereffekte meist zur Nebensache werden. Oft werden klassische Zauberkunststücke parodiert, Tricks gehen scheinbar schief und so weiter. Ebenfalls eine besondere Präsentationsform ist das Zaubern vor und vor allem mit Kindern. Kindern ist meist klar, dass der Zauberkünstler nicht tatsächlich zaubern kann. Gefragt sind hier Künstler mit gutem Einfühlungsvermögen für kindgerechte Vorstellungswelten und temperamentvolle Reaktionen. Ebenfalls zu Zauberkunst zählen Sensationsdarsteller und Kuriositätenkünstler wie Entfesselungskünstler, Quick-Change-Künstler, trickreiche Zirkusattraktionen, Falschspielerdemonstrationen, Bizarristen, Bühnentaschendiebstahl sowie Bauchreden. Meisterschaften: In Deutschland finden alle drei Jahre, veranstaltet durch den Magischen Zirkel von Deutschland, deutsche Meisterschaften der Zauberkunst statt. Neben den Preisträgern in den Sparten wird seit 2008 auch der Titel Deutscher Meister der Zauberkunst vergeben. Jeweils im Folgejahr führt die internationale Dachorganisation Fédération Internationale des Sociétés Magiques mit dem World Championships of Magic die Weltmeisterschaft durch. Auch dort wird neben den Spartensiegern mit dem Grand Prix-Gewinner ein Gesamtweltmeister gekürt. Zauberkünstlervereinigungen Die im Dachverband Fédération Internationale des Sociétés Magiques zusammengeschlossenen 83 Zauberkünstlerorganisationen aus knapp 50 Ländern finden sich in der Liste der FISM-Mitglieder. Für Deutschland besteht der Magische Zirkel von Deutschland. Ebenfalls in Deutschland ist die Gemeinschaft christlicher Zauberkünstler EV aktiv.